0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
1: Na, hallo, ich bin's, die Emily Antonia und ich bin jetzt 17 Jahre alt und meine Eltern sagen, ich brauche jetzt eine Arbeit. Wo ich, ich denke wie immer, wieso soll ich jetzt eine Arbeit brauchen? Meine Eltern haben ja schon zwei. <lacht> ich, wie, wie, immer, wie viel Arbeit braucht man eigentlich in so einem Scheißhaushalt, Alter? Ja, jetzt haben mich meine Eltern so ein Scheiß Vorstellungsgespräch gezwungen. Das war bitte voll der Zache Test. Der wollte von mir wissen, was ich heiß, wie ich wohne. Dann hat er bitte noch nie was von Datenschutz gehört. Der wollte alle meine Zeugnisse sehen. Ja, dann hat er in einer Tour gestresst. Ich konnte nicht ein TikTok in Ruhe fertig machen. Alter. ja. Dann war das noch bitte so ein uralter grauslicher Sack. Ja, voll der Beto. Der wollte zum Schluss noch meinen Namen haben. Alter. ich gebe euch dem sicher nicht. Mehr meine Number, oder? Sicher nicht, äh, na, sicher nicht oder? Die Finja Angelina, das ist meine beste Freundin, die mag ich voll gern. Und die hat nämlich ein voll super WLAN-Haus und das ist mir an einem Menschen einfach total wichtiger. Und wenn wir ausgehen, die Finja und ich und uns so grauslige alte Typen anbraten, dann geben wir dem immer die Number für die jeweils anderen. <lacht> oder ist voll schlau, oder? Ja, aber jetzt äh, meine Eltern sagen, ich brauche jetzt eine Arbeit, das ist voll scheiße, oder, ich weiß gar nicht genau, was ich machen will, wenn ich mal eigentlich lieber Urlaub mit meinen Freundinnen, mit meinen Girls, muss ich von meinen Urlaub erzählen, oder, waren wir mal in Dubai, warst du mal in Dubai? Ja, wirklich, Alter? Was man ich in Dubai? Voll Swag, Alter. Du bist so Swag, Alter. Das ist so ein Glück, Alter. Da wär ich... Also das ist ein Butch Kalifi, kennst du den Turren, da, wo man raufgehen kann? Alter, da wär ich fast runtergesprungen, Alter. Ich, so, ich wollte eigentlich nur für TikTok so tun, als ob ich runterspringen würde. Leute, dann jetzt du mich fast runtergeschlagen von dem Scheißdurm und dann, das glaubst mit Cross-Posting dann auf Instagram drauf, dann hast du es als Boomerang in der Instagram-Story drin und klatscht und drauf rauf und runter Alter. und kannst es nicht mehr löschen, weil es tot bist, Alter. Na, da hatte ich schon ein Glück gehabt. Aber dann sind wir, kennst du diese Halle, wo man Skifahren kann? Kennst du die Halle, Leute? Da kannst du bitte im Jänner Skifahren. Das ist wie geil, Alter. Und die Finia hat ihren pH-Aussagen: Hashtag Free-Nipples, sage ich nur, hat die einen Aufstand gemacht, da in, in der Dubai, nur wegen die zwei Nippel von der Finia, da von man nicht hin, das war uns jetzt Blöd. Alter. Wir sind dann aber weitergeflogen, einmal nach Island. Was mal in Island? Ja, da muss man hinfliegen. Nein, Island, ähm, damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst, Island, äh, da kommst du dir vor wie auf einer total abgelegenen Insel. Und dann von äh, Island äh, sind wir dann weiter geflogen nach äh, Berlin. Was mal in Berlin? Berlin? Muss mal hinfliegen, Alter. Äh, Berlin äh, war super, haben volle Party gemacht, das war äh, ganz lässig, oder? Und dann sind wir von Berlin weiter nach Marokko in so einen Club und in dem Club habe äh, hab ich im Urlaub, ein bisschen gechillt am Pool und so habe ich einen ganz günstigen Flug gefunden um 11,99 Euro nach New York. Und dann sind wir übers Weekend noch schnell nach New York gedüstet und ihr glaubt es nicht, wer in New York war. Wisst ihr, wer in New York war, in dem Wochenende, wo wir da waren? Ja. Unser Hero, die Greta Thunberg. Weil die setzt sich voll fürs Klima ein. Voll. Das ist voll mein Hero, Alter. Ja? Weil eure Generation, ja, ihr Gammelfleisch-Boomer, ja, ihr habt es voll verschissen mit dem Klima. Ja, voll verschissen. Ja? Ja, how dare you, Alter. Ja? Ihr wisst einfach nicht, wie nachhaltiger Umweltschutz funktioniert. Ich habe mir jetzt bitte ein iPhone-Case bestellt auf Holz, aus Holz bitte, auf Temu, Alter, ja. Ja, da ja, brauchst du nicht bloß lachen, ja. Da wachsen in China bitte iPhone 14 Pro Max Cases auf einem Baum oder so, ja. Und ich meine, sicher werde ich auch mal was hackeln, aber sicher nicht so was ödes wie meine Eltern. Mein Papa, der ist Proktologe, ich weiß nicht gar nicht, was das ist, aber es muss voll die Hölle sein, weil er sagt, er hat den ganzen Tag nur mit zu, ja. Und die Mama ist Rechtsberaterin, ich mag nicht besser sein, Aber was ist, wenn ich mal was links brauche? Dann ist die danke Dankeschön.
2: <lacht> Merci. Gabriel Castaneda, herzlich willkommen bei uns im Studio. Was war das für eine Figur, die wir da gerade gesehen haben? Ja, das war die, also erstens mal Hallo. Und das war die
1: äh, Emily Antonia. Und die Emily Antonia, ja, ist halt so ein bisschen äh, eine...
2: Junge äh, Aktivistin, die sich durchs Leben kämpft. Emily kommt aus Wien. Die Emily lebt in Wien, ja. Und der Gabriel Castaneda ist momentan auch oft in Wien mit seinem Kabarettprogramm. Ja, ich spiele äh,
1: mein neues Programm, aber auch das Weihnachtsprogramm dann, Verflixt, Navidad wird das heißen, und spiele in Wien, im Orfeum in der Kulisse, im, im, im Theater Center Forum und ja, ein paar
2: Locations halt. Wer dich sehen will, muss nicht unbedingt nach Wien fahren, sondern kann das auch in Tirol bei ganz vielen Gelegenheiten tun. Wo kann man die denn das nächste Mal irgendwo?
1: Ja, es sind so viele, dass ich mir so einen Schwindelzettel habe. Und zwar am 6.9. bin ich im Bierstindel in Innsbruck. Auf das freue ich mich ganz besonders, weil ich äh, in Innsbruck jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, schon drei, vier Jahre nie mehr gespielt. Habe. In, ganz Öst, äh, in ganz Tirol, auch ganz Österreich, aber nicht Innsbruck. Also 6.9. Bierstindl. Dann äh, spiele ich in Niederndorf am 23.9., am 27.9. in Breitenwangen, in Wenz, in Brutz, in Steinach, bla 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 bla. Alle Termine sind auf www.kastaneda.tv.
2: Du hast schon angekündigt, ein Weihnachtsprogramm steht an ähm, bei den aktuellen Temperaturen. Wie kommt man da in Weihnachtsstimmung? Gar
1: nicht. Also ich habe alles probiert. Ich habe versucht, äh, äh, Lametta mir aufs Hirn zu tackern oder irgendwelche äh, Lines mit Mail zu ziehen. Aber das funktioniert momentan gar nicht. Nein, es ist bei 35 Grad das ist unmöglich. Also ich, ich hoffe, dass jetzt schlecht Wetter wird und dann sperre ich mich in meine Kaminate und schreibe an meinem Weihnachtsprogramm.
2: Gabriel, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung. Andreas Makora ist seit 2013 Präsident des österreichischen Alpenvereins und jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Makora, Sie treten bei der Hauptversammlung im Herbst beim Alpenverein nicht mehr als Präsident
0: an. Warum? Naja, ich bin jetzt seit 1992 Mitglied des Präsidiums. Das sind also über 30 Jahre ehrenamtliche Vereinsarbeit, davon jetzt das elfte Jahr als, als Präsident. Ich schon... 2013 äh, begonnen, jetzt bis Ende 2023 sind es dann elf Jahre eigentlich und äh, man muss jetzt einmal auch wieder andere äh, sozusagen ans Ruder lassen und ich glaube, dass das auch gut ist. Äh, ich habe sehr viel Herzblut und sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit in den Verein gesteckt. Das war eine ganz tolle Zeit, aber jetzt... Äh, ist es genug. Und ich habe mich schon vor zwei Jahren eigentlich dazu entschieden, dass ich heuer nicht mehr kandidieren werde. Was bleibt für Sie nach diesen elf Jahren als Präsident über? Für mich bleibt eine ausgesprochen schöne Zeit über, die sehr gewinnbringend war, vor allem für mich auch als Person. Für den Verein hoffe ich auch. Ich habe sehr viele nette, interessante Leute kennengelernt und äh, habe mein, mein Spektrum einfach auch sehr erweitern können, weil man einfach so wahnsinnig viel sieht, weil der Verein ist ja ein, ein großer Verein, ich sage immer ein Verein der Superlative, der nicht nur wie Fußballverein nur Fußball hat, sondern der vom Naturschutz über Hütten und Wege, Kulturverein, äh, Jugend, größte Jugendorganisation, Bergsteigerverein natürlich an erster Stelle so viele Facetten bietet, sodass also die Arbeit da nicht ausgeht. Führt mich gleich zu meiner nächsten
2: Frage. Wo sehen Sie denn den Alpenverein verortet momentan in Österreich?
0: Naja, ich sehe ihn als sehr, äh, als sehr gut positionierten Verein verortet, der in der Bevölkerung sehr gut ankommt. Das zeigen einfach auch die, der stetige Zulauf der Mitglieder, ich habe mal angeschaut, wie ich 1992 zum Alpenverein gekommen bin. Da haben wir, glaube ich, 250.000 Mitglieder gehabt. Wie ich Präsident geworden bin, waren es 450.000 und jetzt sind es 725 oder 730.000. Also das sieht man, dass das ein ständiges Bergauf ist. Und das sieht man also auch, dass die Angebote, die der Verein bietet, aber auch das Eintreten für die Natur einfach ein Grund dafür ist, dass es Wert ist, Mitglied im Verein zu sein. Und was die Politik betrifft, äh, habe ich erkannt, dass dass der Verein gehört wird, äh, respektiert wird, dass man seine Meinung auch äh, respektiert und hört, aber natürlich ähm, nicht immer... Man ist nicht immer einer Meinung mit uns, aber das ja. ist normal.
2: Also der Alpenverein hat sich schon auch positioniert, sage ich jetzt einmal, als, als, eben als Mana, was die Natur betrifft,
0: oder? Ja, er ist nicht umsonst wieder als Anwalt der Alpen genannt. Und äh, es, braucht, es braucht einen starken Verein mit vielen Mitgliedern, der eine starke Stimme für die Natur erhebt, weil die Wirtschaft äh, hat natürlich ihre eigenen Interessen und da kommt es natürlich auch immer wieder zu Konflikten und zu Kollisionen, die wir aber, glaube ich, und das habe ich auch immer so gehalten, im versuchen im Einvernehmen zu lösen. Aber natürlich steht man manchmal als Verhinderer da oder als Neinsager. Aber ich merke in der Bevölkerung eine große Unterstützung dafür.
2: Sie haben die Politik angesprochen. Sie haben auch bemängelt, dass das Ringen um Förderungen jedes Jahr sehr schwierig ist, die oft auch nicht erhöht werden. Ist uns das Ehrenamt in der Gesellschaft nichts wert? Naja. ähm, Oder ist es selbstverständlich vielleicht?
0: Naja, ganz genau, vielleicht sind wir da zu wenig Lobby, vielleicht betreiben wir zu wenig Lobbyismus, weil ich meine, es wird immer das Ehrenamt so gelobt mit der Feuerwehr und mit allen möglichen Vereinen. Der Alpenverein wird da eigentlich sehr selten oder die alpinen Vereine werden da eigentlich sehr selten genannt. Aber wenn ich mir anschaue, wir haben rund 25.000 ehrenamtliche Funktionäre und wenn wir, alles das, was unsere Funktionäre ehrenamtlich leisten, oft auch für die Allgemeinheit in Geld umlegen würden, dann wären das rund 40 Millionen Euro Personalkosten pro Jahr. Äh, allein für die Wege haben wir uns ausgerechnet, sind es ungefähr 12 Millionen Euro. Und die Wege ist ja etwas, was der Allgemeinheit zugute kommt. Nicht das wanderbare Österreich, das wanderbare Tirol, das würde nur mehr im Tal stattfinden, wenn wir äh, die albinen Vereine nicht hätten. Sie, Sie haben gesagt, fehlt es an Lobbying, fehlt es auch am Verständnis der Politik? Ja, es wird zwar immer wieder gesagt, nein, nein, wir verstehen das vollkommen und das ist alles toll, aber man muss doch jedes Jahr Klinken putzen gehen in Wien, um also die Förderung, die wir seit zehn Jahren ohne Erhöhung bekommen, wieder zu bekommen und wir würden also uns vorstellen, dass zumindest eine Valorisierung stattfindet, wenn man ausgerechnet in die zehn Jahre rund 38 Prozent, das wäre dann schon ein schönerer, ein, ein besserer Betrag, den wir in unsere Hütten und Wege stecken könnten.
2: Sie haben es gesagt, Sie sind seit Beginn der 90er Jahre beim Alpenverein, wenn Sie heute in den Bergen unterwegs sind, was hat sich da verändert, vielleicht auch nicht unbedingt zum
0: Guten? Naja, Ich würde sagen, also wenn ich mir so die Protokolle von früher anschaue und durchlese und mit den heutigen Vergleichen, da hat sich nicht viel geändert. Es sind immer wieder die gleichen Themen. Ähm, Der Verein selber ist natürlich sehr viel moderner geworden, als als er gewesen ist mit der Digitalisierung und mit den Social Media und so weiter. Er ist viel bekannter geworden, er tritt in der Öffentlichkeit viel mehr auf. Ähm, Er ist der Anwalt der Alpen und in den Bergen selber äh, die Wege. Wir, Wir bauen ja seit über 100 Jahren keine neuen Hütten mehr oder seit ungefähr 100 Jahren keine neuen Hütten mehr. Man gesagt, ein Erschließungsstopp, die Alpen sind erschlossen. Und ähm, wir merken aber, dass die Leute sehr gerne in die Natur gehen, sehr gerne in die Berge gehen. Und das auch erfreulich. Auch der heurige Sommer in den Hütten ist super sehr gut gebucht und es sind sehr viele Leute unterwegs.
2: Aber in einem Land, in den Protokollen werden Sie jetzt nicht ganz so viele Vollkasko-Mentalitätsberichte finden, wo Menschen unbedingt mit dem Hubschrauber geholt werden müssen? Nein, das ist
0: richtig. Das stimmt. Die vollkasko die gibt es nach wie vor. Es meint also jeder, dass auch wenn irgendein Unfall passiert, dass jemand anderer dran schuld sein muss und man sucht, sucht da sehr wenig die Eigenverantwortung. Wir versuchen das aber schon auch unseren Mitgliedern und den Funktionären beizubringen, dass die Eigenverantwortung eigentlich an erster Stelle steht.
2: Wie wirkt sich Ihrer Ansicht nach der Klimawandel
0: auf die Arbeit des Alpenvereins und auf unsere Berge aus? Ja, der der ist spürbar. Der ist spürbar vor allem bei den Wegen. Äh, Unsere Wege, die ja von eben vielen tausenden Mitgliedern, Mitarbeitern äh, ehrenamtlich betreut werden, die äh, brechen zum Teil aufgrund Unwetter, aufgrund Aufgehen von Permafrost etc. nieder und müssen verlegt werden. Muren verschütten sie. Aber natürlich auch, und das ist das Schlimme, wenn ein solcher Weg dann zur Gänze wegbringt, dann hat die Hütte keinen Zugang mehr. Und es kann also passieren, dass unter Umständen in den nächsten 20 Jahren wir die eine oder andere Hütte aufgeben müssen, weil wir einfach nicht mehr gewährleisten können, dass die Wege sicher begehbar sind.
2: Klimaschutz hat seine seine Folgen. Wenn wir daran denken, wann haben wir denn das erste Windrad in Tirol? Was glauben Sie denn?
0: Ähm, Ich glaube, das wird noch eine Zeit dauern, auch wenn der Druck aus Wien auf unsere Politiker in Tirol sehr groß ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Tiroler Politiker eigentlich selber nicht ganz wollen, dass unsere Berge mit Windrädern bestückt werden. Äh, ich Altenverein- höre heraus,
2: Sie wollen es auch
0: nicht. Nein, ich will es auch nicht. Ähm, man muss sich vorstellen, die Windräder, äh, das ist eine, eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Und in Anbetracht der unsteten Winddynamik, die bei uns in den Bergen herrscht, äh, ist auch, glaube ich, der, der Benefit in keinem Vergleich zu, zur, dazu zu setzen, dass eben das Landschaftsbild verunstaltet wird. Hm.
2: Zum Klimaschutz würde aber ein Windrad schon passen. Also, ich sage jetzt mal, natürlich. als erneuerbare Energie. Ja,
0: na, na, natürlich, ja, das ist das ist richtig. Und da tun wir uns auch oft schwer in der Argumentation, weil wir einerseits natürlich dafür sind, dass wir aus den fossilen Brennstoffen herauskommen und andererseits äh, aber das Landschaftsbild äh, auch an erste Stelle stellen. Es darf also hier Klimaschutz und Naturschutz nicht gegeneinander mhm. ausgespielt werden. Und ich meine, wir sind ein Verein, der auch jetzt eine Klimastrategie ausarbeitet, die also in einigen Jahren äh, so weit stehen soll, dass also hier alle Voraussetzungen gegeben sind. Aber wir wir müssen auch auf die Natur schauen, weil wenn sie einmal verunstaltet ist, dann ist sie nicht mehr wiederherstellbar.
2: Letzte Frage, was wünschen Sie Ihrem Nachfolger und was raten Sie ihm?
0: Also ich wünsche meinem Nachfolger Natürlich alles Gute, Ähm, er wird das sicher sehr gut machen, ich kenne ihn schon seit vielen Jahren, weil er er auch ein ein, ein Präsidiumsmitglied ist, also sofern er gewählt wird. Ähm, Ich wünsche ihm auch, dass so wie es in meiner Ära war, in den letzten zehn Jahren hat es bei der Hauptversammlung, wo doch 600 Delegierte sind, fast immer nur einstimmige Beschlüsse gegeben, Äh, es ist gelungen, den Verein aus Skandalen herauszuhalten. Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt. Es ist gelungen, keine Personaldiskussionen zu führen oder irgendwelche Sachen, wo die Allgemeinheit aufschreien würde, zu veranstalten, sondern einfach eine ruhige Vereinspolitik zu führen. Und das, glaube ich, wird auch unter meinem Nachfolger äh, so passieren. Und wie werden Sie sich einbringen? Ich werde mich gar nicht mehr einbringen. Also ein gänzlicher Abschied. ist also ein gänzlicher Abschied. Keine man, Kommentare aus der zweiten Reihe. <lacht> Nein, wenn man einmal Präsident ist, dann wird man immer äh, irgendwie in, in unterer Position äh, tätig sein. Das, ich, meine, ich habe jetzt so viele äh, Stunden hineingesteckt und äh, ich werde mir das dann anschauen und werde mich freuen, wenn, wenn das gut läuft. Aber ich werde mich hüten, da irgendwie jetzt aus zweiter Reihe äh, hervorzuschreien.
2: Herr Makora, vielen herzlichen Dank für den Besuch.